0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše off. Armenski parlament izglasoval pridružitev Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Varnostni svet Združenih narodov odobril posredovanje proti tolpam na Haitiju. Brazilija staroselske zemlje izganja naseljence. SDS z interpelacijo proti Sani Ajanovič-Hovnik. Armenski parlament je izglasoval ratifikacijo rimskega statuta in s tem pridružitev države mednarodnemu kazanskemu sodišču. Odločitev bo stopila v veljavo 60 dni potem, ko jo bo podpisal predsednik države Vahagen Hačaturjan. Pridružitev mednarodnemu kazanskemu sodišču armenska vlada utemeljuje kot odziv na azerbajžansko zauzetje Gorskega Karabaha. Armenski minister za pravosodje Grigor Minasjan trdi, da je pridružitev sodišč Nujna, da bo lahko Azerbajdžan odgovarjal za vojne zločine, ki jih Erevan očita bakuju. Na drugi strani, tiskovni predstavnik ruske vlade Dmitri Peskov označuje pridružitev za sovražno dejanje proti Rusiji. Mednarodno kazensko sodišče je namreč ukazalo aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina na podlagi obtožb po ugrabljenju in deportacijo otrok iz Ukrajine. Armenija je rimski statut podpisala že leta 19. 1999, vendar ga ni ratificirala, ker je ustavno sodišče takrat ugotovilo neskladje obveznosti sporazuma z armensko ustavo. Ustavo so od odtedaj dvakrat spremenili in marca letos je ustavno sodišče odločilo, da je neskladje odpravljeno. Evropski parlament je sprejel stališče glede Evropskega akta o svobodi medijev. Po novem aktu se lastniki medijev ne bodo smeli umešavati uredniške odločitve, vsi mediji pa bodo morali javno objaviti svojo lastniško strukturo in morebitno državno financiranje. Države članice bodo morale uskladiti ureditev varovanja novinarskih virov. Akt predvideva tudi ustanovitev institucije za nadzor nad izvajanjem evropske medijske zakonodaje. Poleg tega bodo morale velike internetne platforme pred vsakim izbrisom novinarskih vsebin obvestiti ponudnika medijskih storitev. Glasovanju v Evropskem parlamentu sledijo pogajanja s svetom Evrope, torej državami članicami, o končni verziji akta. Tunizijski predsednik Kaj Sajed je zavrnil finančno pomoč Evropske unije v vrednosti 127 milijonov evrov. Evropska komisija je pred dobrim tednom izplačilo denarja najavila v zameno za preprečevanje odhodov migrantov iz Tunizije proti Evropi. Saed je povedal, da je to v nasprotju z julijskim sporazumom z Evropsko unijo, po katerem bi morala Tunizija od unije prejeti milijardo evrov. Po sporazumu je sicer uradno 127 milijon Evrov predvidenih za financiranje tunizijskega mejnega nadzora. Sajed pa pričakuje tudi izplačilo preostalega denarja, uradno namenjenega gospodarski in proračunski pomoči Tuniziji, katere gospodarstvo trpi zaradi visokega dolga v tuji valuti. Sporazum je komisija s Sajedom sklenila kljub njegovemu očitnemu preganjanju migrantov in opozicije. Indijska vlada je Kanadi ukazala naj iz države do naslednjega torka umakne svojih 41 diplomatov. Odločitev na indijskem zunanjem ministrstvu uradno pojasnjujejo z izenačevanjem števila kanadskih diplomatov v Indiji in indijskih diplomatov v Kanadi, s čimer se odzivajo na domnevno umešavanje kanadskih diplomatov v notranje zadeve Indije. Kanada ima v Indiji trenutno 62 diplomatov. Kanadski premier Justin Trudeau je pred dvema tednoma izjavil, da obstajajo dokazi o prepopletenosti indijskih agentov v junijski umor Sikovskega separatista in kanadskega državljana Hardipa Singa Nidžarja, za katerim so indijske oblasti v letih 2014 in 2016 razpisale dve tiralici. Indija je po trudojevi obtožbi že prekinila izdajo vizumov kanadskim državljanom. varnostni svet Združenih narodov je odobril mednarodno policijsko posredovanje na Haitiju za boj proti kriminalnim tolpam, ki nadzirajo dele prestolnice Por Oprens. Mednarodne sile bo vodila Kenija, ki se je za to vlogo javila konec julija. Osebje nameravajo poslati še Bahami, Jamaica, Antigua in Barbuda. Združene države Amerike so obljubile logistično in finančno podporo. Za pomoč v boju proti tolpam je haitijska vlada pod vodstvom začasnega premijeja Arjela Onrija zaprosila pred letom dni, saj tolp sama ni zmožna zatreti. V tolpaški vojni, ki se iz prestolnice širi v druge dele države, sodeluje okrog 150 tolp, večina od njih združenih v dve sovražni zavezništvi. Nasilje med tolpami in nad prebivalstvom je po poročanju Agencije Združenih narodov za človekove pravice med januarjem in augustom leto spovzročilo 2400 smrti, skoraj 1000 ljudi je bilo ranjenih in približno toliko ugrabljenih. Varnostni svet je posredovanje od obriv s 13 glasovi za, Rusija in Kitajska sta, glaso sta se glasovanja vzdržali. Med letoma 2004 in 2019 sta na Haitiju že delovali podobni misiji Združenih narodov. Modre čelade so v karibski državi ostale najbolj znane potem, da so lokalnim prebivalcem prinesle kolero, zaradi katere je pomrlo med 100 in 300 tisoč hajiticev. Izmed Morske še v Južno Ameriko. Brazilska vlada je začela izgone nestaroselskih naseljencev z dveh zaščitenih staroselskih ozemel v Zvezdni državi Para. Pri zgonu so se Vojska in zvezna policija ter Brazilska okoljska agencija. Gre za ozemlji Apitereva in Trišejra Bakaža, na katerih živi okrog 2500 pripadnikov staroselskih ljudstv. Po ocenah staroselskih organizacij se je tja nezakonito naselilo Več kot deset tisoč ljudi. Naseljenci so se ukvarjali z izsekavanjem pragozda, živinorejo in rudarjenjem zlata, za kar niso imeli uradnega dovoljenja. Vendar prejšnja vlada predsednika Žiraja Bolsonara proti prisvajanjem staroselske zemlje ni ukrepala. Sedani predsednik Lula da Silva je po izvolitvi ustanovil osem zaščitenih območij, februarja letos pa je vlada začela izgon rudarjev z zemlje ljudstva Janomami. Od je izgnala 20 tisoč naseljencov. Nigerijski sindikati so odpovedali splošno stavko, ki bi se morala začeti danes, saj je vlada pristala na ukrepe za blaženje posledic njenih gospodarskih reform. Vlada je obljubila začasen dvig plač javnim uslužbencem, tri mesečne dodatke na dohodek 15 milijonov najrevnejših gospodinstv in začasno odpravo davka na dodano vrednost za goriva. Sindikati so zaradi popuščanja vlade začetek stavke premaknili za en mesec. Glavna zahteva sindikatov je povišanje minimalne plače zaradi izvišanja življenskih stroškov po gospodarskih reformah. Nigerijski predsednik Bola Tinubu je po prevzemu v vlasti maja letos ukinil državne subvencije za gorivo in ukinil omejitve za trgovanje s tujimi valutami, kar je privedlo do 25 odstotne inflacije. Ukinitev subvenciji in inflacija sta prebivalcem močno podražili življenje, Tinubu pa trdi, da sta reformi nujni za privabljanje tujih investicij. Reformi je pozdravila Svetovna banka, ocenjujoč, da bosta Nigerij letos hranili skoraj 5 milijard evrov. Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljega še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Kemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: To je Slovenija! Tukaj je tašna zemlja! Njega, je Slovenija! Slovenija! Slovenija, Slovenija.
1: Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je napovedal uložitev interpelacije z operministrico za javno upravo Sanjo Ajanovič Hovnik. To bo peta interpelacija v tem mandatu. Poslanska skupina SDS bo interpelacijo uložila zaradi julijske spremembe razpisa za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenja nevladnih organizacij. Sredstva v vrednosti 300 tisoč evrov je po spremembi razpisa Ministrstva za javno upravo lahko dobil inštitut za proučevanje enakosti spolov v Maribor. Spremembo razpisa, potem ko je bil že zaključen, je po poročanju mladine podpisala sama ministrica. Direktorica in solastnica inštituta je Kaja Primorac, ki je skupaj z ministrico soustanoviteljica podjetja Smart Center. Kaja Primorac je kot svetovalka sodelovala pri petih ulogah na razpisu, od katerih so sredstva odobrili vsem. Ministrica je dva tedna po nastopu mandata svoj delež lastništva podjetja Smart Center prenesla na Mati, česar pa ni v zakonsko določenem roku 8 dni prijavila Komisiji za preprečevanje korupcije, je razkril portal Oštro. V primeru sodelovanja podjetij v lasti funkcionarjev ali njihovih družinskih članov na javnih razpisih se mora povezani funkcionar izločiti iz odločanja o postopkih in poslih. Direktorat za okolje je predstavil rezultate analize mulja na poplavljenih območjih na Koroškem. V naplavljenem mulju so odkrili nevarne snovi na Prevaljah in v Mežici. 25 tisoč kubičnih metrov mulja so označili za nevarne, medne nevarne odpadke pa so vrstili 60 tisoč kubičnih metrov mulja. Direktorat se akumulatorskih baterij, znano kot TAB Mežica, odgovarja za odlaganje nevarnega mulja na njihovem odlagališču odpadkov, je povedala generalna direktorica direktorata za okolje, Tanja Bolte.
0: Če govorimo o nevarnih odpadkih, je potrebno tako, sem rekla, ta uh, mulj, ki ga je nekje 25.000 kubičnih metrov, to so samo cene, ja, uh, odložiti na odlagaliče za nevarne odpadke. V tem območju imamo edino odlagališče za nevarno odpadke, ki je urejeno, kot odlagališče ograjo, ima pravilno, um, kaj ne račem, postelico, pravilno, primerno uh, tla uh, in vse skupaj urejena, je odlagališče Taba. To je edino odlagališče v tem območju. Dosedaj se ni pripeljavšeno bent vrnak na to odlagališče, je pa res, kot je že ministra prejšnji teden povedal na obisku, da smo se pogovarjali, oziroma nekaj začeli pogovore ali pa kontakšno spostavljali z samim upravljavcem, zapravi tabom, podjetjem, ali je to sploh možno izvesti ali ne, tudi glede na količino. Nič več od tega. Od tega. Tako da mi, mi tam so bila šučiri na zadnje na pogorjih in um, pogovori se nadaljujejo, ker želijo tudi županje občine Črne, želi pogovor med um, za tabom in pa za nami skupaj. To je bila tudi sklep današnjega sestanka.
1: Of je pripravil Matej.